0: Зимой и летом, одним цветом. Это Андрей Туманов. Здравствуйте, Андрей. Доброе замечательное утро. Я про бодрость вашу, свежесть и хорошее настроение. Спасибо. Мне порадовал
1: прогноз погоды. Метели.
0: Для Зимы нетипично, согласитесь.
1: Да. Потом похолодание, потом потепление. К чему все это? Как вы думаете? А к чему такая погода? Нет, это она к весне. Потому что Ну вот когда такая холодная, устойчивая погода э, зябка. Это начало зимы. Но сейчас то уже фактически конец зимы. Ну, не конец, почти конец, да.
0: Впереди какой-то февраль. Малюсенький месяц, а, малюсенький месяц. А потом месяц. еще какой-то март. Потом, возможно, а март еще половина уже, апреля, какая-то. Это такая... уже весна,
1: а настоящая весна у садовода начинается разве в марте?
0: А когда же? В феврале? Сейчас.
1: А уже? Она уже потихонечку начинается. И вообще у меня уже кое-что зашло, но это, опять же, в опытных э, горшках. А не, не, не для того, чтобы это сеть. Просто я не могу. У меня руки чешутся. Меня, руки, не то слово. Да. Слушайте. Мне хочется проращивать. У меня вовсю огурчики уже растут. Но огурчики — это не те, которые для дачи. Это те, которые для э, мартовского... А, апрельского, скорее, плодоношения на подоконнике.
0: В апреле будут огурцы?
1: А Без проблем. У меня у -у -у. всегда в апреле огурцы. Ну, конечно, немножко хитростей там надо. Ну, в принципе, огурцы, особенно современные гибриды, э, очень хорошо растут на подоконнике. Есть... Э, в принципе, ну, совсем немножко хитростей. Там, без зачем лампы. присмотреть? Ну, ла лампа, это, 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 это святое, без нее огурцы не вырастить. Без нее, только, вот, пожалуйста, выгонка лука. Этого, этого у меня сейчас много. А какие да...
0: хитрости для огурцов?
1: Какие хитрости для огурцов? Ну, во-первых, Хорошо подобранный грунт, вам огурцы, как лук, выгонка, не будут расти в плохой или в непитательной земле. Подкормки, когда уже началось плодоношение без подкормок, вы не обойдётесь, потому что огурец, сами огурцы все таки они сколько выносят минеральных веществ из почвы, ну, про подсветку я уже сказал, про поливы теплый, отстоянный, водой такой, насыщенный кислородом, который огурцы любят. Ну и, конечно, это, скажем так, рацион... не экстремистское тепло, если можно так выразиться. Вот не то, которое прет от батареи, а то, которое ну, комнатное, комнатное. Ну, желательно не выше 23 градусов ну, и без сквозняков.
0: Ну, получается, Ск... не на окне они у вас?
1: Нет, на окне, конечно. А как Окне.
0: Окно, во-первых, заклеено ватой. Нет, а, батар... по... а вы рассказывали, от батареи вы какие-то там ширмочки делаете? Да,
1: ширмочки из полиэтиленовой пленки для того, чтобы регулировать температуру, чтобы препятствовать. Вот у меня есть один подоконник, там так вот как-то технологически сделано, там от батареи прям вот весь сухой воздух идет на подоконник, на подоконник, и там кроме кактусов ничего нормально не растет, и без ширмочки, я имею в виду. Ну и, конечно, есть несколько проблем в виде путинного клеща, у последующих болезней, то есть огурец может и заболеть, даже на подоконнике, но самое противное, это, конечно, путинный клещик. Поэтому периодически... А надо... что он делает?
0: Он не дает а... растению развиться?
1: Ну, ну конечно, да. Он поселяется с... поселяется с оборотной стороны листа, и фактически лист потихонечку mm -hmm. сначала пятнами, потом вообще усыхает, а когда его масса... массовое размножение, эпифитотия, то вообще он сжигает все листья. Поэтому внимательно: клещик любит сухой, теплый воздух. Поэтому, пока огурец переносибелен, а я его.
0: А когда он перестает быть переносибелен?
1: Переносибелен, ну, когда вы его не дотащите до ванны уже. Пока он да. переносибелен, я его все время купаю в ванны под душем. Потому что если вдруг появляется. Клещик, а он может, знаете, вот молодая девушка живет в квартире, значит, это цветочки, да, на цветочках Чёрта лысого можно, что называется, принести. Я уж не говорю, не говорю про паутину клещика точно. Поэтому, если появляются в квартире цветы, лучше вот какую-нибудь там карантинную, карантинную комнату для них
0: да. Девушки, подальше. Вы уж определитесь, или вы ухажёры, или огород на подоконнике. Ну нет, Это у -у -у. одно из двух.
1: Цветы хорошо, но подальше, подальше от рассады, чтобы, не дай бог... Так что вот, и в общем-то, достаточно просто, я знаю очень много людей, у меня даже, я вот случайно сосед, я, я просто, просто, просто вот в окошко как-то загляделся и вижу, у него тоже огурцы растут, хотя сосед такой тюфяк, а я-то просто посадил, вижу, у вас растут, и я посадил, то есть он первый раз посадил. Первый раз посадил, увидел, что у меня там лампочка стоит, тоже лампочку поставила, и у него я не скажу, что там большой урожай, но он собрал огурцы, маму порадовал. Говорит, меня мама так хвалила, что я огурчики вырастил. Так что это не очень тяжело. Да, ну, естественно, подобрать ранние спелые огурцы, самоопыляемые, чтобы нам не, не работать пчелками. Гибрид. Гибриды не хочу называть, потому что их сейчас сотни в магазинах. Выберите сами желательно невысокорослый высокорослый Гибрид, самоопыляемый. Ну...
0: Это все написано на нем. Да, конечно, да, да,
1: да, да, Просто названий много, и каждое название там представляется, задняя фирма какая-то стоит. И если сейчас назовешь, какая-то фирма обрадуется, а, а как обидится, она... обидится. Подождите,
0: а давайте мы не на окно все-таки поставим, а... потому что вот Марокко делает эту ширму. А давайте мы в центр комнаты нос лампой.
1: Нет, не нравятся мне такие. Я в центр комнаты переставляю только некие, некоторые растения с балкона на, вот, на временную ссылку пока растет рассада да, да и то да иногда подсвечиваю все таки как не подсвечивай Солнышко, естественное да, освещение нужно. нужно и без него не обойтись то есть мы же не светим как в оранжерее постоянно мы увеличиваем световой день и поэтому угу. поэтому все таки под Подоконник а – это да, подоконник. лучшее место для выращивания рассад, рассады и огурцов и выгонки лука ну надо понимать что все таки наша квартира это не лучшее место для выращивания рассадов. Вот оранжерея ⁇ это хорошее место. Я имею в виду из закрытых, таких, из закрытых полей, что называется. То есть в оранжерее можно поддерживать определенную температуру, в оранжерее можно поддерживать определенный уровень света. В нашей квартире нет. В нашей квартире скорее комнатные тропические или, там, допустим, из Капской провинции. Африке цветы процентов, наверное, там 70 вот оттуда растут, потому что климат похож на квартиру, а для рассады это совсем не очень хорошие хорошие условия, но у нас других нет, нам приходится мириться, поэтому если а кто... вы встречали,
0: извините, вы же с разными людьми дружите. У кого-нибудь оранжерея существует на загородных участках?
1: Так? Ну, конечно, встречал. А
0: как это вот выглядит, расскажите.
1: Ну, оранжерея, зимний, ну, фактически зимний сад. То есть
0: отоплением, естественно. Да, конечно. И прям стеклянная ну, крыша. Ну, вот
1: там. самая такая... Простейшая стик... оранжерейка, мини-оранжерейка, она была на лоджии сделана. Я, по-моему, как-то рассказывал. Был такой замечательный цитрусовод Олег Остапенко. Он, по-моему, несколько книжки до сих пор его можно найти в библиотеках. Он был не профессионал, он был обычный рабочий, но при этом такого высокого класса, что к нему академики цитрусовода приезжали за рецензией. Зиме. То есть он большой очень специалист по цитрусам был. Вот я у него бывал, да. У него лоджа очень большая, она была переделана именно в оранжерею. То есть она была э, там двойное остекление, плюс там определенный климат, там определенная влажность. То есть кругом висели приборы, кругом висели разные там увлажнители и прочее. То есть там вот э, нет об, обогрев шел из комнаты, mm -hmm. то есть для цитрусовых ага. как раз особенно зимой. Э, не нужна высокая температура. То есть там довольно сложно у него все на, на такой научной основе было поставлено. Да, оранжерею можно сделать. То есть у него настоящая оранжерея и была. что там было? Там, лимоны там прямо... были... Ой, лимоны. И он к тому времени уже не занимался лимонами, он занимался редкими, очень редкими цитрусовыми, которые многие и не знают названий. Но вот самое простейшее, что у него было, и то, что он мне подарил, и я у себя привил, это были коломанзины там два или три сорта, это сложный геприт, кинка и мандарина. Ну, то есть, ну, вы можете калмандины видеть, сейчас продаются в цветочных магазинах, такие небольшие кругленькие кустики с небольшими такими вот ярко-желтыми плодами. Но то, что вы купите в магазине, скорее всего, это будет вести себя как срез, ну, то есть он, этот кустик будет тихо-тихо умирать, то есть он не будет он у вас постоянно плодоносить, потому что вы его поставите на обычный подоконник, а ему нужны оранжереи, именно оранжерейные условия, а их создать сможет только специалист вот, типа Олега Остапенко. Его же давно с нами нет уже. Но я вот вспоминаю, вот когда занимаюсь цитрусами, чуть ли не каждый день. Уникальнейший был специалист светлой памяти.
0: Да, это интересно. <связывается> В общем, если озадачиться а этим делом, то можно и у себя в квартире, в принципе, такое устроить.
1: Все в квартире можно устроить, но надо понимать, чем больше мы хотим получить. Вот тут я где-то набрел на видеокурс платный в интернете, как выращивать садовую землянику. И там девушка лихо рассказывает, как это просто, и показывает там какие-то горшки, там прям ягоды. От дома как выращивать? Да, да, да. Ягоды прям чуть ли не килограммы. Вот вы чуть ли не на продажу, будете всю зиму это... Ну, чтобы это вырастить, вы потратите втрое больше, чем потом продадите эту садовую землянику. Уж поверьте, вырастите ее в квартире, то есть там, подобрать сорта, так называемые нейтральные дневные сорта. Вы их еще не найдете, да и потом постоянно светить постоянную температуру. Ну, то есть, опять это оранжерейные условия. Квартира это не оранжерея. Знаете, сколько меня пытались выгнать из э, квартиры за мои о, опыты? Меня с детства. Э, то одно ну, пытаются... Э, да, то, то, то за дроздофил, то, то за э, калифорнийских червей, то еще что-то я разоведу. И вот, вот с детства все мне угрожают. Mm -hmm. Либо с либо... Mm
0: -hmm. Так, Андрей, по поводу цитрусовых, вот тут Константин из Бурятии все-таки он не может молчать, он нам уже задавал вопрос, но, видимо, ответ его не устроил. По поводу лимона, видимо, лимон какой-то очень дорогой, сердцу выращенный из семечки и все не оживает и не оживает, опали все листья, все пешт, Константин. Два сухих ствола, и один с, и, и, из них с естественным окрасом, а другой, видимо, уже и даже и без окраса. Можно ли спасти тот, который без листьев, но как-то еще пока что выглядит не совсем умершим? Ну, вот, э... А смысл? Слушайте, Константин, ну возьмите лимон, посадите семечку, если вам такое не, не, не надо сажать. Не надо, Константин, сажать семечку. Купите себе нормальный <с лимон <с в уж, вот, Ну
1: посмотрите, если уж лимон у вас погиб, ну, скорее всего, вы его не спасете. Ну, ну, ну как вот, вот у меня там. Погиб лимон. Могу ли я его спасти? Ну, вот за замечательный вопрос. Я, конечно, понимаю, что жалко, что, да, и семечко посадил. Давайте вот у нас вот мы не начали даже нашу тему передачи основную. сразу уже ушли а же в сторону. Скоро. Да, давайте вот подумаем, почему выращивают у нас определенные сорта лимонов. Удачно, удачно выращивают. Вот не просто там посадили, поросло немножко и... Погибло, да? потому что вот, вот кому нибудь приходило в голову выращивать, например, на подоконнике яблоню, да? но никому. почему? потому что все-таки яблоня это дерево, а лимон что вам? это а, кстати, что?
0: А кстати, сейчас мы еще на одну тему перебросимся. А почему мне карликовую не Карликовую яблоню посадить на балкон? Тоже горшок большой тоже. Да нет, быть.
1: теоретически можно все посадить, но зачем? Угу. Да, так. есть более ценная культура. Так вот, все-таки все цитрусовые деревья деревья, сажать на подоконнике дерево, это вам не хлорофитум из Капской провинции Южной Африки, это дерево. И все удачные сорта, которые удачно растут у нас на подоконнике, типа павловского лимона, лимона Мейера, допустим, лимон Дженуа, лимон лисбон это я перечисляю сорта, самые популярные. Это суперкарлики. потому что не карлики, а суперкарлики. Которые вот
0: какие высоту?
1: А, ну, не выше полутора-двух метров. Ну, обычно там... Ну, выше, выше верхней части подоконника, тем более при корректирующей обрезке, они никогда не вырастают. Угу. Вот почему они популярны. И вы воткнули семечко. Вы знаете, с какого дерева его сорвали этот э, мандарин или лимон? Приехал он из Турции или из Египта. Может быть, там это самое, с пятиэтажной... Ну, конечно, <laughs> не бывают такие деревья, но это я уже утрирую. Может быть, с огромного его дерева сорвали. И вот оно пытается будет пытаться вам сформировать огромное, огромное дерево. Вам это нужно. Естественно, оно будет активно расти. Активно расти за каждым цитрусовым надо очень внимательно и скажем так с тонкостями подходить вот, вот тот же олег остапенко меня учил что цитрусовые очень э, э, реагируют на, почвен, на, на почву почвенный раствор то есть чуть чуть вот сдвигни туда и все и начинаются проблемы особенно с железом тот который феррум. Чуть-чуть перекос с железом не хватает. Начинается хлороз, то есть нарушение образования хлорофила это бледные листочки с прожилками зелененькими. Естественно, нормального фотосинтеза нету, все, листочки, листочки опадают. А происход, происходит это, как правило, из-за засоления почвенного кома, а той же поливной водой, ведь там повышенное содержание кальция и магния, которые в каких-то там условиях могут связывать то же самое железо. Поэтому, поэтому подкармливая цитрусово, их надо подкармливать постоянно, но опять же очень осторожно, чтобы не перекормить. Все удобрения должны содержать тот же самый феррум железо. Слушайте,
0: а вот кого-то все эти тонкости вдохновляют, понимаете? Вот я слушаю, думаю, никогда, никогда никаких цитрусов. А у кого-то, я уверена, сейчас такой задор. Вот все эти трудности преодолею, будет у меня сад Ой, круче, чем у всех. Вы всей. знаете,
1: более счастливого человека, чем олека Остапенко, я не, не, не видел, когда он показывает, вот когда к нему заходили на его оранжерею, он показывал свои вот эти вот редкости, цитрусовые редкости, которые ни у кого вот, в стране нету вот этого апельсина нет какой-то в стране я вот я, у меня единственный вот этот вот был в сухумском ботаническом саду в коллекции цитрусовых но я не знаю что там сейчас осталось и вот ну вот, у меня до сих пор каламандин как память о нем живет и плодоносит да что вы. Да. О, так здорово. что цитрусовые Цитрусовые не очень простые растения, они, им нужны субтропики все таки Создать в квартире субтропики сложно, особенно осень и зима. Это очень сложное время, когда э, начинают опадать да, листья, но пода, опадают они, как правило, из-за неблагоприятных условий, либо... Тот же самый путиный клещик постарался. То есть цитрусовые – это те растения, за которыми надо присматривать ежедневно, как вот за грудным ребенком. То есть вы должны к нему подойти несколько растений.
0: Вот так вот, друзья. А у меня стоят до сих пор два горшка с деревцами, так сказать, тоже выросшими семечки. Я, в принципе, Константина понимаю, очень жалко, когда вот ты взрастил, когда на твоих глазах он выбился из-под земли и вот уже там занимает все окно до потолка, но слушайте, польза одна от этих деревьев, могу сказать, это шипы. Я все на случай какого-нибудь вражеского вот. проникновения держу, если что, вот прямо этими шипами. А вообще... Вот очень... это как
1: раз показатель да, того, что это абсолютно
0: дикий
1: и... его к дикой форме да, да, из-за того, что вы выращивали и семечки, его и семечко да. Так что лучше, лучше выращивайте вот те самые лимоны, о которых я сказал, но вот Павловский лимон, родина Павловского лимона, я думаю, все знают, что это, это Россия это Нижегородская область, это Павлова на Нааке, поэтому вот мы можем тоже похвастаться, что Россия, родина лимонов, не очень большая урожайность у него, но зато он ну, наиболее приспособленный к условиям квартиры. Но... Если вы хотите, чтобы у вас постоянно лимон цвел, вот у вас такая Мания, добиться так цветения, да, цветения, это лимон Мейера, который, вот что с ним не делал, он, он постоянно пытается зацвести. Ну и если уж хотите дорастить до плодов и попробовать, что такое вообще настоящие лимоны, а то, что мы едим, это, как правило, лимоны технические. технические, а не десертные. А вот настоящий лимон, тот, который разрезаешь, и запах по, по всей комнате, который вы, вы пробуете, чувствуете не кислоту, а гармоничный вкус. А, так вот, вот, тот же самый Лизбон португальский и итальянский Дженуа.
0: А где их взять-то? У специалистов. Э,
1: любителей, как правило. Вот, вот я хочу, кстати, при нашем союзе садоводов организовать несколько секций, просто чтобы люди приходили, встречались. Может быть, Может быть, в интернете, ну, может быть, для начала в интернете, и потом вот, чтобы они физически встречались. А там, допустим, клуб, клуб небольшой любителей винограда. Нет, они есть такие клубы, но им нужна площадка для общения. Вот клуб любителей цитрусов. Потому что в основном, конечно, распространение посадочного материала, оно идет от человека к человеку. Вот Фирм таких, которые выращивают те же самые э, цитрусовые именно для э, того, чтобы вы их поставили на подоконник. честно говоря, я не встречал, хотя, может быть, они и есть какие-нибудь малюсенькие, масюсенькие фирмочки э, или, или просто там ИП. Э, так что лучше вот пока объединяться в такие вот в клубы, тем более ведь э, э, просто выращивать это еще Полдела, ведь там же еще общение между собой. Это, это такая для кого-то радость, общение, разговор о любимых о ваших растениях.
0: Друзья, вот видите, Андрей прав, мы еще даже не подобрались к основной сегодняшней нашей теме, а все почему? Да это вот вы. Все своими вопросами. И продолжайте в том же духе. 5533 для ваших смс девятьсот три 1706363. Наш WhatsApp и Viber. Сейчас новости потом продолжим. Восемь часов и тридцать шесть минут московское время. Мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Вот куда нас слушатели кидают в какую сторону? Туда мы и кидаемся. Пока ну, может что. быть, мы тему основную отложим на
1: следующий раз? Может быть, да. мы
0: хотели, хотя Россия вроде как и во... пора с перчиками-то все-таки. Но, ну, но можно и подождать. Можно и подождать. Можно. Вот, поэтому давайте мы все-таки еще. Uh, один вопрос в продолжении цитрусовой темы. Uh, я... Переходим к яблочной, но тоже из семечка. Но я думаю, что ответ будет недолгим, потому что история примерно такая же. Итак, вопрос, по-моему, из Германии пришел. Проросло семечко из яблока, купленного в магазине. Теперь оно стоит расточком, борется за жизнь. Веселенький росточек. Будет ли плодоносить, если вырастет? Вот не надо. Ну,
1: вот я в детстве ставил такие опыты. Но ну, вы же ну взрослый человек, должны понимать, ну, слушайте, что... Слушай,
0: когда-то надо начинать. Вот люди ну, в зрелом возрасте доходят до ну, этого. Глядишь, лет через А Какое яблоко? Станут... Откуда оно при привезено? И вы
1: же не селекционер. Из семечек, там, допустим, яблочных можно выращивать, допустим, да и то из определенных сортов, подвои. Вот я выращиваю из семян антоновки и богатыря подвои для прививки яблок. Вот это классика. Но я же не селекционер. Я не выращиваю для плодоношения яблоки из семечек. Для этого есть там, такой способ, как прививка. Вот самое такое простейшее и ничего, э, ничего не надо придумывать. И, Кстати, много очень вопросов. Ни одна женщина пишет, у меня там горшочки, это маленькая яблонька, она постоянно болеет. Слушайте, она у вас еще уже расточком болеет. Что с ней дальше будет? А? Э, что вы вот так вот будете ее всю, всю жизнь растить, всю жизнь мучиться? Зачем вам это надо? Зачем вам этот юнацкий опыт? Вообще, э, на, надо уметь э, э, иметь в себе силы вырывать ненужное, поэтому вот та же самая яблонька, ну ничего из нее не получится хорошего, ну ничего не получится, ну может быть там пересадите вы ее когда-нибудь куда-нибудь там в открытый грунт, там через пятнадцать лет. Вот, она... вот это
0: самое правильное, Подождите, потому что у особо, особенно начинающих растений и водов, у которых сердце еще не покрылось мандариновой коркой, конечно, им жалко каждая зеленая першка которую они видят вот на их глазах выскакивает из земли. Жалко, невозможно совершенно. Поэтому не надо ничего делать. Вот пусть растет. Потом пересадите в лес или куда-нибудь на опушку вдоль дороги, по которой вы ездите на работу или и там куда-нибудь. И забудете а потом глядишь придете а там золотые яблоки уже висят а будете говорить это мое это и все я вот. а, или угу. же загнется на второй же день тогда что делать природа мать вот вот, ничего вот, не, не попишешь. Вот, и,
1: вот я всегда
0: и себя останавливаю, и своим друзьям
1: говорю, вот ну, это мы с вами кто? Мы с вами любители. Мы с вами, мы занимаемся выращиванием растений. Мы не селекционеры. Селекционеры ⁇ это вообще другая профессия, другая, очень сложная. И если бы вы знали, как вот сейчас над нами э, смеются настоящие селекционеры и крутят... Э, э, Ой, слушайте, э, я я вспомнил
0: тоже один ролик, человек рассказывал, как сажать правильную вишню, как ее при этом обрезать. А, то есть, насколько человек может обезуметь совершенно от занятия растения неводством, порой. Вот это вот наглядно было видно. Он а, пока показывал, как ее можно обрезать, он ее дочикал, она была метра два. Где-то до состояния 10 сантиметров. Причем дело это настолько озверело, что я поняла, что, конечно, у настоящих селекционеров ничего святого уже нет. И это никакого трепет по части Селекционеры
1: саженцев. это те, кто выводит сорда, а не тот, кто обрабатывает. Поня... Ну,
0: понятно, нет, но они же потом, да, и это, эти, с этими растениями что-то делают, наверное, да? Ну, ну да, давай, да, давайте не путать все-таки. Делают с
1: растениями... Э... Кто? Как Ф они называются? Ну, Другие агрономы. Агрономы. Но селекционер это другая профессия. Селекционер... Нет, это человек, который выводит сорта. То есть, ну, можно, конечно, поиграть с селекционера в такого случайного селекционера. надо понимать, что селекционер, который вот ведет традиционную селекцию, он ведет отбор вот, и то целенаправленный отбор, он ведет там из десятков тысяч сеянцев десятков тысяч, чтобы получить что-то более-менее. Он а, ну, там, как я, наши я, слушатели. Я, я не буду рассказывать. Сомневаюсь. Там, там очень э, сложная, сложная система. И строго все а, там происходит, Да, поэтому да. Нам, на, нам это даже не понять. Это настолько... Это как космос. Поэтому, э, поэтому профессия селекционеров это профессия всей жизни. Как правило, если человек становится селекционером, он всю жизнь что-то выводит. У него может... Э, Выведение одного сорта – жизнь занять. Вот единственное исключение – это Мичурин, который создал десятки новых сортов. Десятки. То есть он поработал, как много-много научных институтов. Вот так вот бывает. А так обычный селекционер – это ну, вот хорошо, если он несколько сортов создаст за свою жизнь. Поэтому, кстати, среди селекционеров приняты династии. Династии, то есть... От от отца к сыну, потом к внуку. И вот люди за занимаются продолжением а дела своих родителей. Это, это очень, это очень быть это интересно, это не для, а скажем так, таких вот торопы, которые, ой, я хочу вот сейчас вот что-то воткну и, и получу. Это очень а тяжелая, скрупулезная
0: работа, растянутая во времени вопрос, давайте про яблони продолжим. Можно ли за одну весну люди уже готовятся к однолетнему подвою Антоновки, привить другой сорт и сразу же пересадить на новое место? приживется или нет?
1: Да можно, почему нет? Только осторожно пересаживайте. Вообще, я заметил, чуть-чуть хуже, хуже приживаются к вновь пересаженным подвоям Привои чуть хуже. Но, в принципе, если вы правильно прививку сделали то ну, со, с, при нормальной прививке, если чуть-чуть хотя бы руку набили, вы там свои 90% приживаемости будете иметь, даже при пересадке. Я много раз делал, вот, знаете, вот там э, э, кто-нибудь из друзей с ножом в горлу э, приходит, вот мне нужен, нужен такой-то там саженец, желательно вот прям вот хоть, хоть сейчас... И вот если мне надо сделать кому-то там доброе дело, а у меня нету ничего, вот нету, да, вот надо это припревать сейчас весной. Вот иду, ищу подвой чуть ли не полудикий туда, к железной дороге, mm -hmm. там есть сеянцевые яблони вдоль железной дороги, которые... из огрызков. Да, из огрызков, но которые. Из неизвестных огрызков, но которые при этом они же прошли свой естественный отбор. То есть они там сильные такие, да? Не сильные, да? Они, они растут и не, не вымерзают там, где нет практически снега, там, угу. насыпь. И это говорит о том, что они очень, очень зимостойкие. То, что и надо мне для подвоя. И я это беру, выкапываю приношу сажаю в большой у меня есть несколько больших э, пластиковых емкостей в пластиковую емкость сажаю тут же прививаю причем оставляя часть ствола то есть делая так называемый скелетообразователь то есть пусть ствол он будет э, допустим того же неизвестного зимостойкого сорта, и на боковые веточки, ну, в зависимости от того, какой это подвой бывает там, и трехлетка и даже пятилетка, бывало, выкапывал. И вот прививаю, они расп... прививки приживаются, а так, это у меня в горшке уже стоит, приезжает человек, ну, лучше, лучше поближе к осени, и получает Хантмейт свой получается. саженец. Но это, 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 но это опять же то, что я рассказываю, это так называемая там, лю -лю любительщина и Юнатовщина. Ну, мы с но, вами. Но плоды
0: все равно вкусные
1: получаются. Плоды получаются, те, которые вот мы привьем такие и получаются. Те, которые селекционер выявил, вот те они и получаются. Поэтому слава, слава селекционерам нашим замечательным.
0: Но вы знаете, нас, наша слушательница из Самарской области, все равно возвращает к нашей теме, пишет, что у нее на столе, у окна мини-теплица пленочная, и уже 8 сантиметров томаты и болгарский перец. Все-таки давайте скажем, что да, уже у кого руки чешутся особенно сильно, уже можно. Вот пустить их в дело а, и начать что-то все таки сажать, посаживать рассаду. Ну что ж, если томаты э, планируется высадить
1: в оранжерею в какую-то зимнюю, э, а не в теплицу на даче, то, в принципе, наверное, им и пришла пора, потому что даже позднеспелые томаты, а они сажаются первыми, вот там такая градация, первыми, позднеспелые, Потом, это, это где-то, может, там, февраль, начало марта. Потом конец марта, там, среднеспелые. Ну, а ранние, ультраранние можно сажать до даже мая. И даже есть опыты, ультраранние томаты семенами сажали в грунт. Даже они, я, когда, я пробовал. когда
0: дают плоды? Ну... Ультраранние?
1: Свои 90 дней.
0: А, да. Должна да, отрубить.
1: Отдайте. Ну,
0: а все таки о перец?
1: <coughs> а, вот с перцем, почему я про перца и хотел по поговорить, с ними ситуация немножечко, скажем так, более... как Простая? Нет, не проста, более... Такая, такая вот подвижность. С ними можно много интересного сделать. То, что себе не позволят, допустим, томаты над собой сделать, то позволят перцы. Вообще посленовые, коими являются и перцы, и томаты, это многолетние растения. Просто они у нас из-за климата, а у нас и зима бывает, это не Венесуэла, где все вечно зеленое, естественно, они растут вот как однолетние. Ну, допустим, вот парочка перцев и баклажанчик у меня зимует. На... Сейчас, сейчас вот как раз вот я выходил сегодня, я его побрызгал, побрызгал из пульверизатора и от паутинного клещика, и чтобы вообще было получше чувствовалось, но они просто перезимовывают для того, чтобы весной обратно уйти в теплицу. То есть, в принципе, это можно сделать. А раз они перезимовывают, то, в принципе, можно и сейчас их посеять, если у вас есть чем подсветить, и как вот... Ну, если, если... Нет... Не подсветите, если у вас опыт есть. Uh -huh. А опыт уже вам подскажут подсветить и срегулировать с температурой. То есть, в принципе, какие-то перцы можно... Там, с, с, лучше, лучше, лучше поднеспелые, или, в принципе, можно даже среднеспелые посеять и сейчас. Лично у меня рука, вот я говорю, не удержалась, я просто... Вот...
0: Ну, тот же принцип позднеспелой мы сеем да, раньше. Да,
1: да. Тут тот же принцип. И там же есть
0: и позднеспелые, и ультра да, конечно, ранние.
1: конечно, конечно, mm -hmm. Ну, конечно, все таки наша страна для ранних, ультраранних э, сладких перцев. Вообще сладкий перец – это относительно молодая культура для России. То есть я помню... Болгарский который. Болгарский который. 79-й год, помню я спорил с учителем биологии у нас, что она говорила, это у нас не растет. Я говорю, если у вас это не растет на даче, это не значит. А я был дерзким двоечником, троечником, все время спорил с учителями. А я говорю, если у вас не растет, это не значит, что вообще не растет. У меня растет. Нет, не может. То есть это было в 79-м году это достаточно редкая культура была. И, э...
0: А вообще, вот даже я помню, что в моем детстве всегда говорили болгарский. То сейчас слово болгарский, ты мало кто бы уже. кстати, болгарский это,
1: это термин чисто российский. Никто в мире не называет сладкий перец Болгарским, его называют сладким болгарским, потому что все-таки э, это не, не то, что это не потому, что из Болгарии к нам в основном перец э, приезжал. Просто Болгария это была такая э, страна, где э, появились в Европе основные крупноплодные сорта, то есть там mm -hmm. работали селекционеры, там очень много перца выращивалось, то есть, это, этой культуре понравилось в Болгарии, там с ней работали по серьезному, это был центр распространения все-таки сладкого перца, и большинство сортов и гибридов сладкого перца они имеют там болгарские корни, поэтому ну, вполне можно называть все-таки болгарским как... Хотя если про родину, все таки это, это Америка, да? Латвина. Да, да.
0: а скажите, пожалуйста, землю, вот вы сказали, что землю надо особую подбирать, но ну, я думаю, для перца тоже, или тут поспокойнее? Уже, а, под...
1: Если вы выращиваете рассаду, я да. вот советую поменьше мудрить с землей. Вот если вы возьмете какой нибудь справочник, газету, или кто-то вам начинает советовать там, одну часть того, другую часть того, третью часть того, во-первых, где вы эти части все наберете, особенно сейчас зимой, да и знаете, перегной перегной тоже большая рознь. Часто, часто там, да, не на глаз, а только в лабораторных условиях можно определить, какие вещества. Поэтому я особо не, за, не заморачиваюсь и не делаю очень питательную землю для своей рассады. То есть, ну, скажем так, есть у меня там небольшой участочек с, с э, хорошей гумусной землей, где, где э, растут Папоротники, очень большая зеленая масса перегнивает постоянно. Вот оттуда я беру землю для рассады.
0: Она. Ну, естественно, осенью вы берете. Да, конечно, осенью. Сейчас да. уже. Не, она
1: все спрятана. Ну, да, она там на балконе, в гараже и так далее, дожидается своего часа. В три раза больше запасено, чем надо, как всегда. Ну, то есть мы должны понимать, что если вы сейчас на этих советах понаделали там суперпитательную землю, а вот как попрёт сейчас у вас рассада, и вы ее нич ничем не исправите. Трудно исправить жирующую рассаду. И вообще трудно убрать из почвы, ну, можно там, промыть, как... Вот опять я Олега Стапенко вспоминаю, когда он, там была целая у него процедура, его иногда вызывали к тем любителям цитрусов, которые перекормили свои цитрусы, которые начитались там и стали их кормить, кормить. А ну, начинающий он, как правило, не знает меры. Да, он экстремист, как он там перекормит, начинает листья осыпаться. А вот он приезжает и начинает проливать горячей водой ком земли, чтобы просто промыть от, от того, же самого лишнего азота mm -hmm. землю да. так, так, так и здесь не надо то есть лучше не скажем так землю средней питательности потом исправлять с помощью жидких комплексных удобрений как я и делал У меня есть жидкие комплексные удобрения, тем более радость какая. Я их чаще всего не покупаю, а мне представители фирмы, фирм разных изготовителей дают на испытания. Ну, mm -hmm. что-то я сразу же отправляю на помойку, если там явные какие-то антинаучные заложенные вещи. А что-то, где там все просто, где указан... Сколько азота, сколько калия, сколько фосфора, сколько микроэлемента, вот это идет у меня на подкормку рассады. Угу. То есть все достаточно просто. Просто определить, сколько чего нужно. Я, конечно, понимаю, что сразу у нас там сейчас проснутся. Люди, которые... Нет, мы химию не применяем, мы только органику. Можно органику. Узнавал я человека, который выращивал на навозе рассаду. У него там банки разные с навозом. Ю, приятного на кухне, аппетита, дорогие. Да, да, на да, что да, да. Поэтому не, не надо бояться. Тем более, все таки вы выращиваете рассаду. Если вы же такой там, боязливый человек по поводу минеральных удобрений, ну рассаду-то можете вырастить на минеральных удобрений. Просто ими Ими подкармливать удобно, легко рассчитать дозу, легко там, увеличить, уменьшить дозу. То есть и главное, все это вы видите, наблюдаете визуально. То есть, вот так вот я делаю.
0: Наш слушатель просит про лампы рассказать поподробнее. Поподробнее,
1: лампы. Есть у меня прищепчики такие. Господи, когда же я их купил-то, еще там на заре, по-моему, еще в 90-е годы. Такие китайские просто, лампочки, прищепчики. Очень удобные. прищеплять сначала к краю либо горшка, либо ящика. И когда рассада там совсем сходит, эта лампа, она практически нависает чуть ли не в нескольких сантиметрах над рассадой. Но сами И какие? она не дает вытягиваться. Сейчас мы к этому да. придем. Ну и такие у меня есть лампы, которые вот как вот кран. Угу. Да. Настольные просто. Нет. На польное, но которое как кран, который вот, а, как, как, ну, с такой вот рукой, да. к, как это называется, Вниз вверх, которая поднимается. Да, да. да, вниз вверх. Это очень легко, чтобы срегулировать потоки света. Ну, а, а лампы я перешел, на, ну, естественно, на экономичные лампы. То есть обычные вот покупаю которые в магазине, которые светят холодным а, светом. Холодным светом. Да, да естественно. Угу. По поводу спектров света, по поводу всяких там живительных ламп, которые сейчас продаются, там вот эта вот лампа, там фитолампы и так далее, я могу сказать, что их воздействие на рассаду очень сильно преувеличено. Ну, наверное, оно есть. Я не буду там спорить. Наверняка оно есть. Но вы, как любитель, вряд ли заметите эту разницу. Поэтому обычные лампы с холодным светом, потребляющие минимум электроэнергии, я, я предпочитаю все-таки с таким желтоватым мягким светом, чем с таким с белым больничным. В принципе, этого хватает. То есть не заморачиваюсь.
0: И, Андрей, буквально одним словом, пожалуйста, ответ. Закольцовываем нашу передачу про выращивание семечек. Если перцы из семян Покупного перца посадить, что будет?
1: Я ждал этого вопроса. Я и сам периодически пытаюсь это сделать. 10 Но это, опять же, вы играете в рулетку, потому что вы не знаете, что это, что это за Наталья, перцы.
0: попробуйте, потом нам расскажете. И дайте попробовать тоже. Спасибо большое, Андрей Туманов. До Спасибо, встречи до через встречи. неделю.